0: Feminismo, sí.
1: Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas.
2: ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Estamos de nuevo en un episodio más de No Las Típicas Feministas, y hoy con un tema que personalmente me hace muchísima ilusión. Hoy compartimos micro con Fer. Hola Fer, ¿cómo estás?
0: Hola desde Guanajuato, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Pau?
2: Yo feliz aquí desde Madrid, muy contenta, con frío todavía, pero, pero a todo dar. Y con una invitada de lujo que es Mariana Payares. Mariana es de Caracas, Venezuela, también vive aquí en Madrid. Es una grandísima amiga y un apoyo tremendo en proyectos que ella misma nos va a contar hoy. Pero Mariana, bienvenida primero que nada, gracias por tu tiempo y preséntate tú misma.
1: Gracias Pau, gracias Fer. De verdad que qué ilusión eh, estar aquí. Eh, bueno, nada, les cuento un poquito de mí. Eh, vivo en Madrid, tengo seis años y medio viviendo en Madrid. Eh, me vine a hacer un máster en. Bueno, ahora les cuento, les cuento un poco más. Pero soy ingeniero civil. Eh, y. Me he enfocado eh, profesionalmente en la, en la sostenibilidad y en la eficiencia energética que es de lo que hice el máster eh, y pues me, me dedico ahora a hacer espacios más saludables y sostenibles realmente y pues nada, tenemos ya, ya contigo Pau eh, un camino en estos temas eh, y bueno, muy, muy
2: contenta de poder conversar de, de esto. El tema del que vamos a hablar hoy es el, la ecología integral. Eh, Mariana codirige un proyecto que se empezó hace dos años en España que es Laudato Si, UFVRC, que es una propuesta de la Universidad Francisco de Vitoria y del Reinum Christi para reflexionar a la luz del documento de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, en este tema que vienen hablando los papas desde... Eh, bueno, hay quien dice que es de León XIII, ¿no? Desde que existe la doctrina social de la Iglesia... Existe un interés, un interés creciente en la ecología integral. Este tema es de, de rabiosa actualidad, es urgente, es para todos, pero quizás está todavía cubierto con muchísimos prejuicios. Eh, sería ingenuo decir que no hay aquí tremenda ideología política de un lado y del otro y del otro y del otro, ¿no? Aquí no hay dos bandos, hay como 28 bandos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, porque es actual. Creo que cualquier persona, a cualquier persona se le, se le impone a la simple vista que hay una crisis climática. Eh, a cualquier persona que investigue un poco ve que hay, hay muchísimos bulos al respecto. Entonces es importante ver qué hay de real, qué nos toca y por qué tenemos que poner la mirada sobre esto. Así que, Mariana, ¿cómo ha llegado aquí? Bueno, realmente yo cuando,
1: cuando pienso en esto eh, voy muy como a mi infancia, O sea, realmente yo, al ser venezolana, pues crecí, nací y crecí en un país espectacular, eh, lleno de, pues, una naturaleza impresionante, eh, y a la misma vez de mucho desorden, eh, pues, de muchos aspectos. Entonces, esa como mezcla de, pues, de situaciones, de, por una parte, pues yo amo mi ciudad, o sea, Caracas, yo siempre la voy a poner como mi ciudad favorita en el mundo porque me parece espectacular, eh, con un clima increíble, pero también, bueno, eso el, el, el país realmente tiene pues montaña, playa, desierto, llanos, de todo, eh, y con unas reservas naturales impresionantes, entonces eso siempre me llamaba mucho la atención, eh, y, y como que desde muy pequeña me dejaba como impresionar y asombrar por, por la naturaleza y a la misma vez lo que, lo que les decía, eh, pues había mucho deterioro en muchas cosas o escuchaba muchas veces, incluso en mi casa, de el aire acondicionado lo puedes dejar prendido todo el día porque prácticamente es gratis, eh, el agua pues también, entonces yo esas cosas como que no las entendía y, y también pues en, en la construcción, en las carreteras, cada vez era pues peor la situación, entonces realmente cuando, cuando me gradué del colegio, eh, yo también bueno, vengo de una familia que tiene muchos arquitectos, <ríe> en, eh, pues tíos, mi, mi papá, eh. entonces bueno, realmente todos estos temas me, me gustaban mucho y los he escuchado también mucho, y eh, quise estudiar arquitectura, pero por una y otra cosa, no terminé estudiando arquitectura, sino ingeniería civil, que realmente me encantó y fue pues la carrera que, que realmente me, me, o sea, me descubrí eh, con estos temas, porque, porque realmente la ingeniería civil se trata justo de eso, de crear espacios y de transformar eh, donde nos movemos y, y pues como un medio hacia el desarrollo como de lo social eh, y eh, poco a poco como que sí fui descubriendo también lo que me gustaba o bueno, dentro de todo este proceso como la transformación, pero lo tangible o sea, me gusta mucho ver eh, dentro, bueno, de todas las ingenierías que hay pues la, esta es la más tangible porque es realmente lo que ves entonces eso me encanta y ya terminando la carrera empecé a descubrir que fuera de Venezuela realmente, porque en Venezuela en ese momento los temas eh, no había nada o no se escuchaba hablar de, ni de eficiencia energética ni de, eh, de sostenibilidad o sustentabilidad, eh, nada de estos temas. Pero eh, por un profesor empecé a escuchar que en otros países y en los países más desarrollados ya se hablaba de esto, ya se hablaba de pues mejorar eh, los procesos, los sistemas constructivos, eh, la vida de las personas a través de, lo, de todo lo que, los espacios, eh, y por supuesto, pues el ahorro y la buena gestión de los recursos. Entonces, por ahí, eso fue como un descubrimiento que yo dije, yo quiero aprender más y yo quiero saber más de esto. Eh, y realmente ahí fue donde tomé la decisión de, de venirme a España a estudiar no por irme de Venezuela, sino por querer aprender más para en un futuro llevarlo a mi país. Entonces, bueno, ahí fue que investigando un poco qué estudiar, eh, también de, de algo que, que pues completara más mi formación, pues descubrí este, este máster, que realmente ese máster me abrió, o sea, o me ha abierto muchísimas puertas estando aquí en Europa, eh, sobre todo porque, pues, las oportunidades aquí y, y también el conocer a tanta gente y a tantas eh, empresas, organizaciones que trabajan por esto, eh, es impresionante.
0: Oye, Mariana, me surge una duda, porque uh -huh. en un principio nos, es, nos contaban que estás en este proyecto de Laudato Si. Uh -huh. ¿En qué momento tu formación, pues de ingeniera, se cruza con, con, pues, esta propuesta de la ecología integral, ¿no?, que, que abraza la laudato sí si.
1: uh -huh. Sí, yo creo que, o sea, realmente, sin yo buscarlo, porque, pues, muchas veces, o, o en lo cotidiano, como que uno separa mucho lo profesional de, pues, de lo que a uno le gusta hacer, o hobbies, o no sé, o en otros rotas libres que, que, te, que nos gusta hacer. Y yo siempre, bueno, eh, realmente soy una persona muy proactiva y me gusta, pues ya ahorita creo que lo dije, meterme en muchas cosas y estar, eh, investigar, leer, ir a conferencias y meterme en cursos y en más cursos, que hay veces que incluso pues tengo que dejarlos a la mitad porque no puedo con todo. Pero, pero justo como que todo este, yo me fui metiendo en paralelo con mi trabajo eh, en muchas otras cosas, eh, voluntariados y, y otros tipo de actividades que, que me llevaron finalmente como a, a nosotras eh, empezar con Pau, eh, esta iniciativa, por ejemplo, de, de la Laudato Si, del proyecto Laudato Si, eh, donde yo creo que ese proyecto en concreto fue esa unión de, de mi profesión como mi misión también, porque realmente lo que comentaba al principio también, eh, el asombro y, sí, y, mi, y mi interés por, por cuidar de y por, y por asombrarme por lo creado ya estaba. O sea, ya, ya eso está dentro de, de quién soy. Entonces, eh, vuelvo un poco como a lo tangible. Yo creo que este proyecto ha sido como lograr ese punto de unión entre entre lo que me dedico profesionalmente y lo que quiero hacer con, con todo esto y como una misión.
2: Oye, Mariana, y hablamos de, ecologismo, de ecología integral ¿no? y no de, holo, de ecologismos. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la ecología integral en comparación con todo lo otro que existe por ahí?
1: Eso es un punto súper importante porque yo creo que la gente no sabe realmente cuál es la diferencia eh, o si incluso hay una diferencia eh, y, y una de las cosas bueno, lo, lo principal es que la ecología es una ciencia eh, y, y una pues part, una ciencia que estudia las relaciones eh, de los seres vivos entre, y su entorno la relación entre los seres vivos y su entorno eh, y los ecosistemas, los diferentes ecosistemas y el ecologismo por otra parte es un movimiento eh, que se preocupa por la naturaleza, o sea, pues, pues un movimiento social, político, eh, sí, que busca como al final pues cuidar de algo de la naturaleza o promover ciertas eh, actividades para cuidar de la ecología, se podría decir. Eh, entonces, partiendo de que la ecología, incluso cuando uno busca qué es la palabra ecología, qué significa, ya dice que es una ciencia integradora, o sea, que, que integra muchas otras ciencias. Entonces, eso es la clave realmente para entender qué es una ecología integral, porque eh, la ecología integral lo que, lo que busca o lo que es, es pues esta visión científica eh, e interdisciplinar de, de lo humano con lo social, eh, en el entorno o sea, y, y con esa interacción eh, de, de, de las personas con el, con, con lo, con el medio ambiente eh, entonces es una visión más integral de, de la ecología no, no se queda en simplemente la naturaleza sino todo lo que in, integra la naturaleza
0: de hecho fíjense que yo empecé a entrarle como a entender un poco más la ecología integral, no desde el medio ambiente, sino cuando empecé a leer sobre vientres de alquiler y me hacía esta pregunta de, ¿de dónde viene esta necesidad del ser humano de querer poseerlo todo de querer explotarlo todo, de querer poner al mercado por sobre encima de la dignidad de todo, ¿no? Y ahí me encontré con muchos textos que, que abordaban esta eh, ecología integral desde un enfoque de, de, para entender la degradación socioambiental que vemos hoy en día. ¿no? Y a mí me, me interpela mucho, me mueve mucho el corazón el pensar que la verdad yo sí veo una raíz en común entre todos estos problemas sociales súper graves, ¿no? Como la trata de personas, los vientres de alquiler, eh, incluso como, eh, o sea, yo sí metería aquí el tema de eh, la explotación so eh, sexual, ¿no? O el, el trabajo sexual, ¿no? O sea, que termina siendo explotación del cuerpo y la degradación medioambiental, porque es una forma de ver a las personas como productos, ¿no? y como productos que podemos rentar, que podemos, ya sea ellos o alguna parte de su cuerpo, ¿no? o sea, y, y verlo como que el ser humano también puede ser un producto más, ¿no? puede ser un producto desechable, y, y lo vemos, me queda clarísimo con el aborto, o sea, el pensar que un ser humano podemos disponer del cuerpo, ¿no? como cualquier cosa, pues me, me, re, me lleva a hacer esta relación con la degradación que vemos en el medio ambiente el día de hoy. Y justo quisiera, quisiera preguntarte, Mariana, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que esta degradación socio-medioambiental afecta diferente a hombres y a mujeres? O sea, es que dijiste un, un punto súper importante porque realmente la ecología integral
1: eh, justo como que toca muchas... Eh, Aspectos. Entre ellos, pues, no solamente lo cultural, eh, sino también lo humano. Eh, entonces, claro, ahí, en, y, y pues también como lo, lo social de, de lo cotidiano. Eh, entonces, cuando vemos, por un lado, la parte humana, eh, somos diferentes. Entonces, claro, el hombre juega un papel... Eh, no solamente pues en la historia, sino en la sociedad, y la mujer tiene otro por naturaleza también. Entonces, eh, que yo creo que aquí también son, son importantes los conceptos, que es lo que está distorsionado hoy en día en el mundo en que vivimos. Entonces, claro, la ecología, solamente por la palabra, es lo que está como distorsionado, y ya todo también en, el, en, en los productos, en el marketing, todo lleva la palabra eco de ecología, y entonces claro, eso ya la gente lo asocia directamente con algo, pero la persona es o sea, lo principal dentro de entender lo que es la ecología integral. Eh, entonces sí que, sí que es diferente, pero porque también el hombre y la mujer estamos llamados en nuestra sociedad, a, a, a vivir de una forma diferente y cada uno desde, desde su esencia.
2: Claro, y tú recordarás, Mariana, una frase que, que escuchamos hace un año ¿no? en la jornada que organizamos, en la que uno de los ponentes decía que todo lo que es recurso después será residuo. ¿no? Entonces, claro, el tratar al ser humano como un recurso hace invariablemente que termine siendo un residuo. Es, ahora me sirves para esto y te priorizo porque me sirves un vientre de alquiler, por ejemplo, o una, si una persona a la que me valgo para tener placer sexual, etc. ¿no? Eh, ahora eres un recurso, luego serás un residuo porque has cumplido esa finalidad que tienes. Y es crudísima la palabra. Eh, ¿Tú crees que eh, los hombres y las mujeres, como bien dices, misma dignidad, distintos roles, dejamos un sello distinto y ahora escuchándote has usado tres palabras, que siendo muy 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 específicas de la ecología integral, creo que también no es que sean exclusivas de la mujer, pero sí son quizás prioritariamente femeninas, que es el asombro, el compromiso y el integrar. Eh, a mí me llama mucho la atención, y lo hemos hablado, que la madre del ecologismo, de la ecología integral perdón, haya sido una mujer en los años 60. ¿Qué, ¿Cuál crees tú que es el aporte femenino específico y te, también tú como, como mujer profesional en este tema? Sí, yo creo que como, o sea, me gusta mucho que hayas dicho la
1: palabra asombro de, y la hemos repetido bastante, pero yo creo que justo eso, como la mirada desde de, de la mujer, o sea, y, y el trato incluso en, en este tipo de temas, o sea, eh, por cómo es la mujer, todo, eh, pues la forma de, de hablar, de comunicarnos, de educar, de tratar... Eh, de, de cuidar eh, todo esto no, solo, no solamente a otra persona sino también a, a a diferentes temas o sea, la manera de abordar los temas eh, si sí da como una pues sí, un, un, más suave como, como, una, como una forma de decirlo más suave quizás eh, o, o sí, con, con otra perspectiva eh, que los hombres, que también pues eh, su forma de, de, de mirar y de, y de hacer o de abordar estos temas también es eh, muy importante, por supuesto. Entonces creo que se complementan realmente, pero, pero yo, por ejemplo, y también en el, en el mundo profesional, eh, creo que sí, uno le da como una visión diferente y súper necesaria, porque es verdad que por lo menos yo al final que, que mi experiencia laboral principalmente ha sido en España eh, la mujer ahora es que, o sea de unos cuantos años, pero, pero sí participamos sí hay muchas mujeres participando en estos temas entonces se nota como esa visión pues más delicada, más eh, sí, que busca como cuidar más mmm, aspectos como pequeños uh
0: -huh. Y justo han sido muchas mujeres las que han empujado también el tema de la ética del cuidado, ¿no? Que incluso yo creo que se puede relacionar súper bien con este tema de como el, el decir cómo las mujeres han sido las cuidadoras, tanto de los hogares, eh, como también, pues yo me atrevería a decir en muchos casos de, de, la mis, pues de los mismos ecosistemas en muchos sentidos, ¿no? Y creo que creo que es también un, un tema que empata muchísimo con el tema de la ecología integral, o sea, el darle valor al cuidado y, y al cuidado que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y un poco regresando, o sea, hablando de mujeres que, que quieren hacer historia, se me venían a la cabeza, no como estas tendencias que, que ustedes decían, o sea, hoy vemos ecologismo o ecología, o eco-friendly en todas partes, como una etiqueta, como un hashtag, como una marca incluso. Las mismas marcas se suman a estas tendencias y lo hacen para vender más, ¿no? Paradójicamente. Y como que me, me hace pensar también en estas tendencias sociales, por ejemplo, el ecofeminismo, ¿no? O sea, estas feministas que dicen. Eh, para salvar al planeta, o sea, tenemos que incorporar el feminismo porque no hay ecología sin feminismo, ¿no? Y pienso en, en, en las ecofeministas o este feminismo ecologista y quisiera preguntarte si has escuchado sobre él, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes? Digo, la verdad es que es un mundo muy amplio y que no vamos a, a, a ahondar aquí muchísimo en el tema, pero, digamos, es una tendencia interesante. ¿Qué opinas? Sí, o sea, incluso, bueno, cuando investigué
1: un poco del de, de ecofeminismo, realmente el término viene de los años 70, entonces no es algo nuevo. O sea, es algo, algo que tiene muchos años, pero que eh, volvemos también a lo que estábamos hablando cuando vimos la diferencia entre ecología y ecologismo. Al final, pues, la visión del ecofeminismo se queda solamente en, en una parte de lo que es, o de lo que puede ser una ecología más integral, o de la ecología integral directamente. Entonces, realmente el ecofeminismo eh, es ecologismo y feminismo. Entonces, realmente es una, una teoría y movimiento social eh, que busca, pues, como dentro de, de cuidar o de eh, defender el medio ambiente, pues también a la mujer. Pero creo que es una forma que, que realmente no, no ve más allá porque trata de defender mucho a la mujer y ve a lo demás como una amenaza. Cuando lo demás, que, que es realmente el todo... <risa> Eh, porque, porque todo está conectado en, en la ecología eh, el ecofeminismo creo que lo deja por fuera
0: Sí, sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo como esta, estas visiones polarizadas no de al final esta tendencia que tienen los feminismos contemporáneos de, de decir vamos a polarizar y, y, y siempre está esta lucha de poderes y siempre está esta constante, como el constante peligro de que el opresor se vuelva a imponer, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que son categorías que, que de, de hecho, ni encajan en, en la ecología, o sea, como en una ecología ordenada e integral, ¿no?
1: Exactamente, sí, yo creo que más bien como que busca apartar a ciertos grupos de otros, o sea, porque, porque justo es como agradar a ciertas personas como incluso a quien le guste el ecologismo y a quien le guste el feminismo, pues aquí estoy yo que me gustan los dos. Pero ¿qué pasa con los demás? Entonces es un poco como, pues...
0: No, y es que pienso en la biología, o sea, la biología, no, los ecosistemas, hay un orden. O sea, el, 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 no, ahí nunca lo había pensado, oigan, me están haciendo reflexionar mucho.
2: ¿Te das cuenta? Estamos haciendo un fichaje, Mariana, es ¿eh? tremendo. No, y... Fíjate, algo que, que yo aprendí de Mariana en las reflexiones que ella me hacía como, como profesional en este tema, de hecho, este verano, tal cual, le preguntaba yo, ¿pero qué hace que algo sea sostenible? Y me acuerdo que con mucha paciencia me vio con cara de a estas alturas me preguntas esto, y, y me dibujó un, como un diagrama de Bent, no con tres círculos. Sí, claro, algo para que sea ecología integral y sostenible y ecología integral, Ten, tiene que ser bueno para el medio ambiente, bueno para, para la ecología, digo, perdón, bueno para el medio ambiente, bueno para la economía, o sea, para la sociedad. Uh -huh. ¿Y eh, cuál era el tercer aspecto? Lo social, lo social. O sea, medioambiental, social y económico. Efectivamente. Entonces, a mí me encantó pensarlo porque, claro, ¿no? con este Greenwash que todas las grandes marcas tienen encima y que todos podemos correr el, el riesgo de, de caer, yo tampoco lo había pensado, pero tiene muchos elementos en común con un feminismo más violento, ¿no? Del que justo este podcast plantea, hasta el tema viene, no la típica, porque no es una postura violenta. Aquí hay una urgencia, pero hay que hacer algo de otra manera. Con la ecología integral puede ser lo mismo. El decir, no es que el desarrollo sea malo, no es que es malo que haya ciudades, no es malo a la, la tecnología, al contrario, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta suma de bienes y, y claro os decía les decía con este tema del greenwash el, es mucho más verde no superficialmente que alguien solo coma frutas luego no te planteas si esa fruta no se da ni siquiera en tu continente dices pero lo han traído en plástico en barcos para que tú todo el año esas viernes kiwi si quieres en pleno invierno europeo dices pues no es una fruta muy de estepa <ríe> europea no esto viene del trópico y ha habido una huella de carbono brutal para que tú tengas tu dieta eco-friendly, pues a lo mejor no es sostenible, a lo mejor no es ético, ¿no? Sí, incluso
1: pues yo también estoy descubriendo cosas ahora, porque, porque cuando les decía que yo cuando empecé a descubrir qué era la sostenibilidad, el término que descubrí, porque, porque por ahí fue que empecé a, a formarme en estos temas, fue desarrollo sostenible, que justo el desarrollo sostenible es lo que va dentro de ese diagrama de lo medioambiental, social y económico, y ahora, conversando con ustedes, es que digo, es que desarrollo sostenible podría ser sinónimo de ecología integral, porque es eso, o sea, justamente, que no, que no se vea por separado ni lo medioambiental, porque entonces se va a quedar solo con lo que vemos de salvar las tortugas, que por supuesto, pero no solamente las tortugas, eh, o eh, construcción para crear más, no sé, estos super edificios de... No, sino más bien para buscar un desarrollo para las ciudades. Y lo económico que, que pues, al final... Eh, o, o lo social, perdón, ya... Bueno, al final las tres patitas, como que no verlas por separado, sino en un conjunto. Y ahí también cuando, cuando decíamos antes de, de la ecología humana, o sea, ahí también eh, es súper bonito cuando alguien, o, o cuando descubrimos con, con nuestro cuerpo también, que nuestro cuerpo es parte de, de, esa, de eso creado. O sea, y, y bueno, por ejemplo, en la, la, la laudato si el Papa Francisco no llama la naturaleza o no lo llama eh, simplemente el medio ambiente, sino lo llama la casa común. ¿Y, y por qué la casa común? Porque nosotros estamos ahí en medio de, de ese círculo que, que, que estaría dentro de esas tres patas de social, económico y medioambiental.
0: Justo cuando, cuando estaban hablando de este diagrama que me ayudó mucho, o sea, me dio mucha claridad, muchas gracias, y yo sé que a quienes nos escuchan también, se me venía un tema que también se puso de moda en los últimos años, yo creo que en la última década o últimas dos décadas, esta idea de... Bueno, no, en realidad viene de una tendencia este, de hace 70 años, ¿no? Pero, pero bueno, al menos yo me di cuenta hace como 15 años de que está esta tendencia de nadie tenga hijos porque necesitamos salvar el medio ambiente. Y hace un año o poco más, eh, no, justo antes de que empezara la pandemia, tuve una luz así impresionante que... O sea, que, que me cayó como, en, en México decimos, nos cayó el 20, ¿no? O sea, eh, tuve esta certeza de algo que me decía, es que la naturaleza también fue creada para albergar seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que está mal, no? El, el ser humano conviviendo en la naturaleza o todo alrededor de él que hace que su convivencia con la naturaleza esté fracturada, ¿no? O sea, yo pienso en la industria, este, la forma en la que consumimos, ¿no? O sea, que no tiene ningún control, ninguna ética, ningún... O sea, no tiene límite. Nuestros sistemas económicos, que son tremendamente eh, explotadores de, de los recursos naturales y de los recursos humanos, o sea... Y, y, bueno, quisiera saber qué piensan las dos de esto, ¿no? O sea, como esta tendencia que nos dice para salvar al medio ambiente hay que olvidarnos del ser humano. O como que el ser humano estorba.
1: O sea, lo que, lo que está diciendo ahora, realmente el cuerpo y las personas tienen relación directa con, con, el, con el planeta, con el medio ambiente. Entonces, eh, separarlo o decir que, que es malo pues es, es ser incongruente con, con, con esto mismo. O sea, realmente es como eh, negar algo que, que, que es la realidad. O sea, al final, pues la vida humana es lo que existe en, en, en el planeta y, y para lo que hemos sido creados, pues o sea realmente eh, no darle valor a, a la vida como un don y también sabernos don en este, en este mundo. Eh, pues creo que, que no tiene sentido verlo, verlo por separado
2: y también que es una postura comodona, ¿no? como irresponsable eh, es real que la huella del ser humano puede precipitar los cambios climáticos puede precipitar la, ex, la extinción de una especie ¿no? eh, y al mismo tiempo es real que solo el ser humano es capaz de colaborar para que de hecho sucedan situaciones que en sí misma las demás especies porque si hay una jerarquía en las especies no están cualificadas para hacer hace poco me llegó un, un video muy emocionante de un, un trozo del, del río que, que hace frontera entre Estados Unidos y México que va cambiando de nombre, depende de qué estados pase ¿no? pero que ese río pues sí se ha secado por el consumo desordenado no injustificado digamos pero también es posible recuperar el afluente y se está recuperando por intervención humana y por intervención de dos países. Dices, eso se está recuperando. Entonces, sí somos capaces, hay que ver si a la velocidad que es necesaria, pero de invertir la huella. También solo el ser humano es capaz de conmoverse. Bueno, hay reacciones animales de, que lo identificamos como con bondad, pero si están delimitadas a, a un cierto instinto, más de animales más desarrollados, menos desarrollados, pero solo el hombre puede formar a sus cachorros, entre comillas, para que esto sea una, act una actitud que se busque, que se jerarquice. volvamos a lo mismo, ¿no? Entonces, decir menos humanos para un mejor planeta, me parece como poco superficial. Entonces, hay que darle más vueltas. ¿Que tenemos una huella? Sí. ¿Que nuestro consumo puede ser desordenado y agotar? Sí. También creo que hemos aprendido mucho en este camino, en entender un concepto precioso que mencionaba Mariana de la casa común, si la casa es común, se presupone que hay un creador y eso es tremendamente importante en la ecología integral y también que somos hermanos. Varios de los miembros del equipo dicen, y yo entre ellos, ¿no? que, que el resonar más fuerte de esto es que cuidamos de la casa común para las futuras generaciones, para los, eh, dice mucho una persona que espero que escuche este podcast, esterlense, que para los menos responsables, ¿no? es decir, los más pobres y los que no han nacido si los más pobres son los más afectados por el cambio climático eh, por la crisis medioambiental y los que no han nacido también porque van a asumir algo que ellos no han causado Entonces creo que lo responsable no es para allá sino es cómo vamos a vivir y si la austeridad de todos puede ser el bien de otros pues me parece ya un tema de generosidad no de discurso político sí no tal
1: cual o sea los más vulnerables al final son los que menos eh, pueden hacer pero al final eh, pues porque pues en el mundo los que tienen más poder o to, o, y, y más dinero in, implican o, o imponen muchas de estas cosas que afectan a esos vulnerables eh, entonces bueno realmente eh, iba a decir iba a decir algo más que que realmente cuando nos sabemos parte de ese mundo eh, a, a mí este, también me, me encanta esta idea de, de cuando no sabemos parte de ese mundo creado, eh, es que nos lleva como a la gratitud, y una vez que tenemos la gratitud, nos lleva a la responsabilidad. Entonces, sin ese primer paso de sabernos eh, parte de, de, de este mundo y como un don. Eh, no vamos a estar agradecidos por eso y por lo tanto no vamos a sentir esa responsabilidad cuidarlo. Entonces, por eso es tan difícil realmente llegar a, o, o, o tan complicado que la gente lo entienda y vea lo importante que es pues, cuidar de las cosas, no, no maltratarlas y no desperdiciarlas simplemente, pero porque lo primero es ir dos pasos antes y, y decirle quién es y, y, y por qué es importante que esté aquí.
0: claro Oigan, me dejan pensando un montón y justo quisiera preguntarte, Mariana, ¿qué acciones en concreto podemos hacer tanto individualmente como comunidad? ¿no? Porque yo creo que ahora que ustedes hablaban de hacer comunidad, hacer equipo, sabernos, sabernos manada, o sea, creo que necesitamos regresar a las clases de biología, urgente, porque yo veo una una tendencia muy fuerte a este constructivismo de que todo es construcción social, ¿no? Todo es violencia estructural y todo es violencia sistémica y creo que cada vez nos estamos alejando más de entender la naturaleza, ¿no? O sea, no, no es el tema de este podcast, pero por algo hoy creemos que ser mujer viene de un sentimiento, ¿no? O sea, o de una sensación o de una impresión que me da... Eh, por, por lo que veo alrededor, o sea, al final tenemos una, una desconexión tan fuerte con la naturaleza que nos urgen clases de biología a todos, la verdad. Entonces, bueno, ¿qué acciones concretas podemos llevar a cabo individualmente con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras comunidades?
1: Bueno, yo creo que lo primero, dejarnos asombrar por la naturaleza, o sea, aprender a mirar realmente lo que nos rodea, y... Y hay un consejo que me dieron una vez de, realmente, en lo cotidiano, o sea, en tu ruta, el trabajo, en tu casa, o sea, detallar a ver, no sé, el árbol que está ahí, el cielo, eh, todo. O sea, realmente eh, detenernos a mirar y, y, sí, y darnos la oportunidad de asombrarnos por eso. Eh, que al final nos, nos renueva la mirada. O sea, aprender a renovar la mirada. Yo creo que lo primero. Eh, después, pues ayudar a los demás también a, a maravillarse con estas cosas. O sea, ser parte de, de esas personas que, que sí que se sorprenden por lo sencillo, realmente. Eh, y... Más allá de eso, yo creo que aprender también a, a saber qué es lo que realmente necesitamos, eh, ya esto es un poco más práctico en, en cuando compramos, cuando vamos a comprar, que, que no sea simplemente con, comprar por comprar, que esto es difícil y a veces suena como, como muy lo típico que te dicen, pero realmente ver qué es lo necesario eh, y, y hacer elecciones responsables cuando compramos. Y en lo pequeño también, o sea, no tiene que ser que de repente compras todo, no sé, de una forma, sino simplemente ir cambiando como ciertas cosas. Eh, después también, pues, yo creo que regalar y dándole un segundo uso a las cosas también, no, no solamente por los demás, para que los demás lo puedan usar y sobre todo los que lo que hablábamos de los más necesitados, sino también nosotros como para desprendernos de tantas cosas que no necesitamos. Um, y yo creo que ya más a nivel de comunidad, pues darnos la oportunidad de, de participar de cosas y de actividades y de voluntariados y de, o sea, um, también sencillo, o sea, no, no tienes que irte a, no sé, a muy lejos, pero sí darnos la oportunidad de participar um, y de aprender un poco más y de leer, investigar el por qué está pasando esto también por, por tener nuestra propia opinión sobre las cosas y no dejarnos eh, influir simplemente por, por lo que vemos en la televisión o por lo que vemos en, pues en las redes sociales. Eh, sí, y bueno, y una última cosa también creo que es importante por todo lo que hemos hablado también de, lo, de la importancia de, de las personas en todo esto y de, y de la parte humana de la ecología, es eh, fortalecer nuestras relaciones, que al final eso puede parecer a, a lo mejor como fuera de este tema, pero es primordial eh, en nuestro trato con, con las personas.
2: Totalmente, también con lo, con lo que hablabais de, del asombro, ¿no? Hay algo que hace muchos años, le escuché a una religiosa y a mí me, me llamó mucho la atención, me explotó la cabeza, que ella decía, no tenemos edad para decir pájaro y árbol. Y dije, es verdad, ¿no? Y ella lo relacionaba con un concepto importantísimo para la madurez, que es el discernimiento, el saber elegir entre... De hecho, se dice que entre el bien y el mal se elige, entre dos bienes se discierne Y para ten, crecer en el discernimiento hay que saber nombrar los sentimientos. Esto es alegría, júbilo, solo felicidad. Esto es paz o es pereza. Esto es tristeza o es depresión o es agobio o es ansiedad o es berrinche o son celos. Ser más precisos y ella lo relacionaba con la naturaleza lo que ahora decías Mariana de ser capaces de ir por la calle y esto no es para que nos hagamos todos eh, zoólogos especialistas y botánicos que me encantaría pero no es mi campo de estudio y yo noto que no lo, no lo sé no Entonces puedo buscar y me aprendo tres cuatro árboles pero pues no no es mi fuerte pero sí distinguir y también forma mucho el corazón entender que las que la vida tiene un ritmo eh, vivir en un medio ambiente, ¿no? bueno, bueno, en muchas latitudes, ¿no? obviamente no en todo el mundo, pero especialmente pues tú y yo que vivimos aquí, aquí en España, se notan las estaciones y eso hace mucho bien, Dices, todo se pasa, todo se pasa. Y en Madrid, donde puedes estar a 45 grados en agosto, luego caen macronevadas tipo Filomena y estás a menos 5. Y en la misma ciudad a la misma hora, con meses de diferencia en zonas más cercanas al trópico ¿no? como tanta gente que nos escucha sí se nota, se nota que las plantas crecen, requieren un tiempo que hay procesos que uno no puede presionar entonces hay algo en el, en el recontacto con la naturaleza que nos vuelve a humanizar, ayer justo teníamos una conversación sobre salud mental y con un terapeuta espectacular y de toda mi confianza y tal, pero que en algún momento decía la gente ya no detecta su propio cuerpo me impresionó muchísimo y era por el contacto con las pantallas, etc. Pero se va creando una cierta disociación al nivel de no distinguen. Una cosa que habremos escuchado de niñas, de no sabes si tienes hambre o tienes sed, o si tienes sueño o estás enojada. Algo así de básico, pues quizás la gente no lo sabe. Y recuperarlo nos da señorío sobre nosotros mismos y también más libertad, que en el fondo pues, es una grandísima meta de cualquier madurez humana. Creo, ¿no? y por lo que te escucho, Mariana, que el recontactar con la naturaleza depende de cada quien en el ámbito en el que viva. No es lo mismo la naturaleza en un contexto urbano que quien viva en, en, en una ciudad más pequeña o directamente en el campo. ¿no? Pero el entender la naturaleza, entender los ritmos y el pisar el pasto con los pies descalzos, ¿no? bueno, el, el césped que dicen en España, el pasto, eh, salir al jardín, eh, oler una flor, escuchar un pajarito, algo te pasa por dentro y es contactar con lo natural. Yo también creo que tenemos una obligación y aquí uniendo otra vez los dos temas. ¿no? Estamos manejando ahora mismo dos palabras talismán. Dos palabras que por principio la gente te compra. ¿no? Feminista y ecología. No, por principio bien. O sea, eso ya, like, credibilidad. Mm, hay muchísima ideología en los dos conceptos. Qué maravilla que los podamos no, no, no adoctrinar porque de hecho volvemos a lo mismo que hemos hablado tantas veces de confiar en la verdad. Pero sí humanizar ese discurso la gente ya está mirando hacia acá qué tal si aprovechamos y les decimos más cosas
0: Uf, oy, oigan es que quiero estoy así como me quiero ir a una ermita a meditar todo esto que estoy escuchando me, me hacía tanto clic tanto clic o sea el, el esta desconexión el no entender nuestros cuerpos o sea, Yo y justo lo conectaba con, con lo que decíamos al principio porque las mujeres conectan distinto con la vida o sea es que somos cíclicas, o sea, tenemos un ciclo que es más evidente como, como es evidente en la naturaleza, ¿no? Y, y como que de verdad me duele mucho ver en blogs, eh, posts, así en la vida que, con las que me, me he topado, de chicas que reniegan tanto de sus órganos femeninos, ¿no? Y y de, pues yo sufro cada mes, me voy a quitar la, la matriz y cosas muy duras ¿no? muy duras que, que dices ¿cuánto dolor, cuántas historias de, de heridas profundas nos hacen desconectar con nuestra propia naturaleza y cómo eso lo vemos reflejado en nuestras relaciones hacia la naturaleza y en general como ecosistema ¿no? ay, me, me llevo muchas muchas cosas en el corazón eh, Mariana, cuéntanos qué proyectos tienes en puerta actualmente, de verdad, todo lo que nos has contado, o sea, se nota que pones el corazón en, en todo lo que estás haciendo.
1: Bueno, el primer gran proyecto ya lo nombramos, porque la verdad es que va en crecimiento siempre, así que muy contentos, es el, la Laudato Si, bueno, Laudato Si, UFVRC, eh, que la verdad que lo que buscamos es de una manera integral <risa> eh, pues que la gente reflexione pero también busque acciones o al contrario, que de una acción la gente reflexione. Entonces eh, pues sí tratamos de, de ampliar un poco más eh, la visión en estos temas y sobre todo también de ir a muchas realidades. Eh, no solamente una única realidad sino pues buscar diferentes lugares diferentes personas que, que quieran participar con diferentes creencias o sea todo eh, pues muy variado eh, también ahora estoy en una organización que se enfoca en, en comunidades y y ciudades y comunidades sostenibles como mentora de, de otros proyectos eh, es una organización internacional entonces bueno tengo ahora una una, un proyecto de, de una chica que está en Islamabad, en Pakistán, otra eh, que está en Londres, pero es americana. Entonces, bueno, muy, muy interesante eh, poder pues conversar con ellas, porque la verdad es que es conversar y ver también su punto de vista, e incluso esas realidades que, que para mí son muy diferentes por supuesto, una persona que está en Pakistán, que, que a mí que estoy en España. Eh, entonces, bueno, ese proyecto también me lo estoy ahora con ello y pues en mi trabajo diario, eh, que también pues en el sector privado, pues ayudando y trabajando con, con diferentes empresas y diferentes proyectos que, que la verdad muy interesantes también.
2: Qué maravilla. Oye, Mariana, ¿y qué libros, qué cuentas de Instagram, qué podcast nos recomendarías para seguir conociendo en este, más de este tema?
1: Bueno, de libros, eh, lo primero, la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, de verdad que, que es un, un, una lectura para, para dedicarle tiempo e ir leyendo poco a poco. Después también, a ver que los tenía aquí, eh, hay un libro que se llama El sentido del asombro, ...de una autora que se llama Rachel Carson... Eh, ...hablando tanto del asombro... ...y otro que se llama Soñar la conversión... ...de Jaime Tatay... ...que, que está muy bien también porque ve, habla de la laudato sí... ...pero desde otra... ...como explicado a su manera... Eh, ...y hay un libro que me leí el año pasado... ...que me encanta, que no está directamente relacionado con este tema... ...pero al final sí, pues, porque habla de la vida... Que se llama Llamados a la Vida de Jacques philip Buenísimo, o sea, porque al final todo habla del don de, de todo lo que. en los diferentes llamados en nuestra vida. Y hay unas recomendaciones que siempre doy con estos temas, que la gente muchas veces se ríe y me dice, mm, no entiendo por qué, pero hay una serie muy buena. Eh, en Netflix, que es de Zac Efron. entonces por eso la gente no entiende por qué nombre a Zac Efron. pero eh, se llama Down to Earth en español, con los pies en la tierra creo eh, y la verdad es que súper buena, aprendes un montón y, y creo que nos abre como esa visión más integral de, de por qué asombrarnos y cuidar lo, el planeta eh, y también quería contar una que estoy viendo ahora, un poco más lenta, pero es una serie que no sé si ya llegó a Latinoamérica, pero en Netflix España está, que se llama Historias de una generación con el Papa Francisco. Y la verdad es que súper buena también porque, porque habla justo de esas generaciones, bueno, intergeneración eh, de diferentes partes del mundo, como bastante internacional, pero desde una mirada muy a humano. Entonces, muy
2: buena.
0: Y por supuesto que escuchen el podcast de Laudato Si. bueno, cuando yo he escuchado... Me encanta porque son temporadas cortitas y son preciosas. O sea, como que de verdad, este, esta idea del asombro es una idea muy poderosa que creo que tenemos que enseñarle a las futuras generaciones, ¿no? O sea... Total,
2: y es como, perdón, es como poco compasivo, como poco, perdón, poco combativo el asombro unifica. Ahora estamos en una pausa entre la primera y segunda temporada haciendo una colaboración con Radio María España. Entonces, este año eh, estamos en custodios de la creación. Pero todo va a estar, eh, todo ya está en la misma cuenta de Spotify. Laudato si, UFVRC. Mariana, si quisieras, ya para terminar que la gente que nos escucha se quedara con una idea de lo que hemos hablado, ¿qué idea les dejarías?
1: A ver, pues de todo lo que hemos hablado, yo creo que, que me quedaría, y un poco como recomendación, eh, más allá de los libros y series, <ríe> eh, como darse o sea darnos la oportunidad de, de vernos en la creación como parte de ella, eh, para, para que con eso eh, sintamos la, gra, la gratitud hacia lo creado y, y a partir de ello la responsabilidad. Entonces, sentirnos don para agradecer y para ser, ser responsables.
0: Uf, muchísimas gracias. Si quisiéramos seguirte la pista, seguirle la pista a tus proyectos, eh, te podemos seguir en alguna red social, en alguna cuenta... Pues en eh, las de Laudato
1: Si, UFVRC, en Instagram estamos como Laudato Si España eh, y también me encuentran a mí en, como Mari Pallares. Así que quien quiera, pues yo feliz de conversar.
0: Felices de seguirte la pista.
2: Buenísimo. Pues antes de cerrar el episodio, eh, yo quiero poner muy, muy, muy en valor algo que Mariana también ha comentado. Quizás a ella le parece normal y, y no lo es. Y también lo quiero poner en valor porque también Fer lo hace. Y es ser valiente, en, suena muy cursi la frase, no de persigue tus sueños. Pero lo digo de verdad, ¿no? el decir cuando alguien ve algo en serio, dedícale tiempo, porque lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Y también quienes podemos acceder a la formación profesional, comprometer nuestra vida profesional con nuestros principios, es un, es un tesoro, es un grandísimo privilegio pero hacerlo no es fácil y hacerlo es de valientes. Así que, Mariana, felicidades por este camino que Dios quiera, siga siendo tan bendecido y nos permita unir puentes con tantos otros. Así es.
0: Gracias, Pau. No, muchísimas, Fer. muchísimas gracias. Muchas gracias eh, a ti que nos escuchaste. Ojalá que te quedes con muchas reflexiones en el corazón, igual que nosotras. Y si este episodio te sirvió o crees que le puede servir a alguien no olvides compartirlo para que llegue a más gente y por supuesto síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como no la típica feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Hasta el siguiente episodio. Bye bye.